0: Dobrajím vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri na telo. Smer prišiel tento týždeň o takmer tretinu poslancov a zároveň o troch z piatich podpredsedov. Beľe 11 lebo... Je nás práve 11. Pre mňa to obyčajná zrada týmto celé končí. Poslancov čaká veľká debata o interrupciách. Na stole sú 4 návrhy na zmenu pravidel.
1: Nemyslím si, že reštrikcia rieši podstatu problému.
0: Sme rodina získala novú spolnomocnenkyňu pre rodinu. Kritici jej vytýkajú styky s mafiármi. Ona kontruje, že to bolo dávno.
1: Každý človek prechádza nejakým vývojom a každý človek má právo na zmenu.
0: Okrem toho máme pre vás opäť exkluzívny prieskum, tentoraz o tom, kto z politických lídrov podľa Slovákov najčastejšie hovorí pravdu a kto naopak klame. No a našimi dešnými hostiami sú podpredseda parlamentu za OĽANO, Gabor Grendel. Dobrý deň. Dobrý deň, prej. A predseda Ljosenosa, Marian Kotlova. Dobrý deň. Pekný deň. No, takže... Už v tejto chvíli môžete opäť hlasovať na Facebooku o tom, ktorý z oboch pánov vás presvedčil viac. Zapíšte tam aj vaše otázky, z ktorých tie najlepšie hneď po vysielaní položíme. Pani, poďme na tú najaktuálnejšiu tému a to sú interrupcie. Už sme počuli, že vlastne v parlamente sú už štyri návrhy, ktoré sú od toho, že poľský model zákazu až po vlastne bestriktných zákazov. Ten má najväčšiu šancu prejsť, nás schválenie má najväčšiu šancu. Je to od Ani Záborskej z klubu Oľano
1: dlhšia doba na premyslenie, druhá lekárská správa pri indikácii ohrozenia zdravia alebo života, núdzové bývanie pre tehotné ženy.
0: Takže... Keď si to zhrnieme, tak je tam predloženie tej lehoty na rozhodovanie zo 48 na 96 hodín. Je tam napríklad to núdzové obytovanie, o ktorom sme počuli. Napríklad, keď je ohrozený život matky, tak musí byť druhé vyšetrenie. Čiže nie sú to teda žiadne príliš restriktívne opatrenia. Pán Grendel, toto má podporu celej koalície a teda prejde to ústavnou väčšinou?
2: Tak to by som veľmi predbiehal v tejto chvíli. Faktom je, že veľmi podobný návrh predkladalo Olano už v minulom volebnom období a vtedy za tento návrh hlasovali aj mnohí liberáli v Národnej rade. To znamená, že výhodou tohto návrhu je, že nie je zákazový, ale je skôr motivačný. Okrem tých bodov, ktoré boli aj v tom klipe strihnuté od pani Záborskej, tak sú tam aj isté finančné roviny. Napríklad pri... Pri predpoklade, že pôjde o zdravotne znevýhodnené dieťa, tak sa štvornásobne zvýši príspevok po narodení. Alebo je tam možnosť čerpať finančné prostriedky už počas tehotenstva, polovicu príspevku už počas tehotenstva po troch mesiacoch. Čiže ešte raz, tento návrh je skôr motivačný, nie zákazový, Uvedomujeme si, že ide o veľmi citlivú otázku. V programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali, že budeme takýmto motivačným spôsobom sa snažiť znižiť počet interrupcií. Je fajn, že počet interrupcií každoročne klesá, to je fakt. A myslím si, že práve takouto motiváciou by sme mohli jednak prispieť k naplneniu programového vyhlásenia vlády v tejto oblasti. A jednak k tomu, aby ten trend bol naďalej klesajúci. Dobre, toto bolo politické stanovisko,
0: čo ste chceli povedať. A teraz mi skúste odpovedať na tú otázku. Ako to dopadne? Koalícia už o tom rokovala. Sú rôzne informácie, že koaličná rada to videla. To znamená, že napríklad 48
2: hodín na 96 hodín podporuje ISIS? Takto dopodrobná neviem... E- predpovedať, koľko presne hlasov za to bude. Je to ani že pani nie
0: ciel, aby to podporovala celá koalícia?
2: Pani Cigániková avizovala, že napríklad v SIS budú niektorí, ktorí za ten návrh nezahlasujú. Faktom je, že v minulom volebnom období takisto v rámci klubu SIS bola väčšina poslancov za ten návrh, ale niektorí sa zdržali alebo nehlasovali. Čiže presné počty ja odhadnúť neviem, ale myslím si, že tento návrh má veľkú šancu dostať sa. Zatiaľ do druhého čítania, lebo o tom sa... Dobre, takže tej, nie je cieľ nevíme.
0: dohoda celej koalície. Pán Kotleba, vy máte návrh, ktorý de facto kopíruje polský model, teda až na výnimky, je to vlastne zákaz interrupcií. Bavili ste sa o tom, akú podporu mimo vášho poslaneckého klubu to bude
3: mať? My sme predložili dva návrhy. Jeden je ten teda polský model, nazvame to tak pracovné. A druhý je v podstate úplne liberálny, ktorý hovorí o tom, že súčasná lehota 12 týždňov sa skráti na 8 týždňov na možnosť vykonať na žiado ženy. Myslíme si, že je najvyšší čas obmedziť zabíjanie nenarodených detí, pretože za platnosť, za obdobie platnosti tohto interrupčného zákona bolo zabitých už viac ako 1 300 000 detí. Dnes žijeme v spoločnosti, kde keď zabijete svoju vlastnú mačku, tak vám hrozí trestnoprávny postih pretíranie zvierat. Keď vyrúbete strom na svojom vlastnom pozemku, tak dostávate obrovské pokuty. Ale zabiť vlastné dieťa je dnes úplne beztresné. Myslíme si, že je najvyšší čas to zmeniť a keďže v súčasnom parlamente je naozaj veľká skupina konzervatívnych poslancov naprieč opozíciou aj koalíciou, tak jeden z týchto návrhov by tiež mohol do druhého odčítania prejsť. Samozrejme, my... Podporíme všetky návrhy, ktoré zlepšujú ochranu života nenárných detí, ale za zlepšenie, skutočné zlepšenie. Môžeme považovať len také, keď Slovensko prestane umožňovať zabíjať detí, ktoré sa ničím neprevinili, ktoré nemôžu kričať, ktoré proste sú v tých brúškách, ktoré majú a chcú Dobre. žiť. Aj
0: vám som dal možnosť rovnako na to politické stanovisko. A teda teraz nám povedzte, že či máte niečo predrokované, či je možné, že to teda získa nejakúšejšiu podporu a prejde to do toho druhého čítania.
3: Uh... Ten, na, ten, tento návrh sme predkladali v minulom volebnom období. E, oproti minulému volebnom obdobiu pribudlo veľmi veľa konzervatívnych poslancov, ktorí sa tak e, prezentujú, ktorí tak o sebe... Takže oškoľnodhodujete, nemáte Čiže, nič predrokované. Je to na, ich to na ich Ja si myslím,
2: že väčšina v Národnej rade bude skôr za ten motivačný návrh hnutia Olano. Myslím si, že zo všetkých poslaneckých klubov vládnej koalície za to budú hlasovať poslanci. Nehovorím, že úplne všetci, ale myslím si, že drvíva väčšina áno a myslím si, že aj niektorí opoziční poslanci budú za náš návrh hlasovať.
0: Sú tam teda tri opozičné návrhy. Je tam napríklad aj návrh pána Kufu a Podmenického, že zo zdravotných dôvodov môže byť teda intukcie len podstupené a teda po 40. Pán Kotleba spomínal polský model a 8 týždňov. Je jasné, že nič z toho neprejde, lebo je jasné, že bez hlasov koalície to neprejde. Predpokladám, že to tak dopadne, áno. Dobre, tak jedna vec je, že či to neprejde teraz. Druhá vec je, že čo sa bude dejať v budúcnosti. Predpo- predpokladám, že pán Kotleba bude tie návrhy. Predklad ďalej, otázka je, či to nepredloží aj niekto z koalície. Poďme sa pozrieť, čo tu povedala pred na týždňami Jana Zaborská. Čiže najbližšie roky polský model nebudete navrhovať, ale je možné, že treba s predvoľbami vo volebnej kampani sa niečo také stane?
1: Ja vám môžem povedať, ja neviem, ja nie som jasno vidieť. Myslím za vás. No za mňa. Za, vás za mňa, ja, ja neviem.
0: Pán Grendel, ako to bude?
2: Ja zase za seba viem povedať, že viem, že ja takýto návrh nepredložím, ale čo urobia kolegovia, to sa samozrejme tiež nedokážem v tejto chvíli predpovedať.
0: Tak asi máte predstavu, že či toto je nejaký kompromis, že pani záborskej napríklad prejdú tieto pravidlá, tých 10 rôznych uh, vecí, s ktorými prišla a výmenou za toto nebude predkovať. Je taká dohoda alebo nie?
2: Neviem o takejto dohode, ale som si istý, že tento návrh, ak bude schválený, tak to bude najväčší pokrok v oblasti ochrany života a že by to mohlo uspokojiť aj tých konzervatívnejších poslancov vládnej koalície.
0: Je možné, že ale pred voľbami teda niekto z týchto konzervatívnych poslancov s tým príde.
2: To samozrejme v tejto chvíli neviem vylúčiť.
0: No, sa pri a, zmenách. A voľby nového šefa prokuratúry, keďže vy, pán Grendel, ste vlastne jedným z vlastných obhajcov a opozícia je naopak proti. Pozrime sa na to pozrieť.
2: Celý zákon sa mení len kvôli jednému človeku, len kvôli jednému menu a tým je pán Dania Lipšic. Otázka? Mýli sa pán Tomáš? Určite áno, samozrejme. Pán Tomáš raz strašil pánom Lipšicom. Potom na druhý deň strašil sudcom Najvyššieho súdu Klimentom, ktorý je členom súdnej rady. Čiže jeden deň to bol Lex Lipšic, na druhý deň to bol Lex tak, Kliment. Tak to úplne deň po dní? O pánovi Lipšicovi hovorili týždňa? A celé to vzniklo z toho, že minister hospodárstva Sulík dostal v jednej diskusnej relácii otázku, že či medzi tými kvalitnými kandidátmi, o ktorých sa rokuje, je aj Daniel Lipšic Konkrétne a na tom povedal, že... Áno, bol by to kvalitný kandidát. A z tohto sa urobilo, že celé sa to deje kvôli pánovi Lipšicovi. Nie je to pravda a to je jediné, čo k tomu tak, tak chvíľu aby sme je... si to
0: vyjasnili, aby sme zbytočne uh, sa okolo toho netočili, takže uh, ak budú na stole mená, o ktorých sa hovorí, pani Lipšic, Špirko, Šanta, Žilinka, vy zahlasujete za pána Lipšica?
2: Nebudem to dopredu hovoriť, pretože nevidel som ešte verejné vypočutie kandidátov, ktoré považujem za kľúčové v tejto oblasti. A vy nepoznáte pána Lipšica? Boli Poznam, ste na jednej strane spolu? Áno, Daniela Lipšica, Lipšica poznám veľmi dobre, a, ale viem si zároveň, predstaviť, tiež. zároveň si viem predstaviť, že na verejnom vypočutí e, niekto presvedčí viac a možno, že najlepšie presvedčí pán Lipšic. Ale k tomu vôbec, aby k tomuto došlo, musí niekto týchto pánov navrhnúť. Oni nemôžu len sami tak ohlásiť, že my chceme kandidovať na generálneho prokurátora. Dnes podľa zákona môže generálneho prokurátora, teda kandidáta, navrhnúť iba poslanec Národnej rady. V tej novele zákona, ktorá je aktuálne v parlamente, toto rozširujeme na uh, radu prokurátorov, ombudsmanku, ministerka spravodlivosti môže navrhovať profesíne organizácie a tak ďalej. A všetky tieto e, inštitúcie budú môcť navrhnúť svojho kandidáta. Čiže z tohto môže vzísť 4, 5, 6 dobrí kandidáti a potom sa uvidí. Pán Kotleba sa už nadýchoval e, na odpoveď.
0: Pán Kotleba, vám e, keby dali na stôl mena Lipšit, Špirko, šantažilinka, vyberiete si niektoré z nich?
3: Najprv trošku k tomu návrhu, ktorý dnes na stole naozaj je a ku ktorom bola burlivá rozpráva. E, my si myslíme, že je účelovo nastavený, účelovo nastavený, a že dávať alebo ponúkať možnosť stať sa generálnym prokurátorom človeku, ktorémukoľvek, ktorý nebol prokurátorom, je úplne nezmyselné. To, ako keby ste za primára chirurgie zavolali Mesiara, ale e, v čom vidíme konkrétny problém v tých návrhoch je v tom, že, a čo naozaj odvodňuje to, o čom ste rozprávali, že je to, je to celé našité na jedného človeka na pána Lipšica, je to, že v tom návrhu je podmienka bezúhodnosti nastavená tak, aby ju pán Daniel Lipšic splňal. A my sme v rozpráve v parlamente veľmi jasne povedali, ak chcete človeka, ktorý ani nebol prokurátor, tak potom nastavme tú tú podmienku bezúhodnosti, tak aby to naozaj nebol človek, ktorý bol nejakým spôsobom trestaný, ktorý nikdy nebol v žiadnom konflikte so zákonom. A v tomto bol veľký problém. Dostali sme argumenty ako odpoveď, ktoré sa nedali ako odpoveď prijať. Čiže vnímame to tak, že naozaj to na jedného človeka, na pána Lipšica našité je. Čo sa týka vašej otázky, že koho by sme podporili, to je úplne predčasné, pretože nevieme, akí všetci kandidáti budú. Pýtam v sa na procese. tieto štyri mená.
0: Či by ste vylúčili všetky tie štyri mená, alebo by ste nad niekým uvažovali?
3: My, my tých ľudí osobne nepoznáme. My tých ľudí budeme hodnotiť len podľa odborných prejavov, ktoré budú vo verejnom vypočutí. My nechováme kontakty, neovplyvňujeme prokuratúru.
0: Nepoznáte kariéru pána Šantu, pána Žilinku, pána Špírku.
3: Ale veď možno budú úplne iní kandidáti nakoniec. Pýtam ale... sa, či by ste
0: si vedeli vybrať. V poriadku, však je vaše dobre právo to nepovedať. Jasne,
3: len, len nie, že by som vám nechcel povedať, ale ja vám nemám dneska čo povedať, pretože nevieme, čo tí ľudia odprezentujú, s akou víziou prídu. A keby som dnes čokoľvek povedal, tak by som si vymýšľal, to nechcem. Ja by Pán Grendel, reakujem. podmienka
2: bezúhonnosti. Podmienka bezúhonnosti je samozrejme dnes v zákone o prokuratúre, podľa ktorého prokurátorom sa môže stať človek len, ak je bezúhonný. A v zmysle tohto zákona, ten zákon tu platí takto už roky, v tohto zákona sa za bezúhonného považuje každý, kto nebol odsudený za úmyselný trestný čin. Pán Lipšic spôsobil dopravnú nehodu, čo je nedbánlivostný trestný čin a nie úmyselný A ak by sme teraz zmenili zákon tak, ako navrhuje pán poslanec Kotleba, to by bol lex z Lipšic. Pretože to z toho je evidentné, že by sa to prijalo len preto, aby Daniel Lipšic nemohol byť medzi tými kandidátmi. Ešte by som chcel povedať, že s tým mesiarom a chirurgom to je úplne proste <laughs> cestné prirovnanie. Neprokurátorom môže byť generálny prokurátor v mnohých európskych krajinách. V Anglicku, vo Švédsku, na Cypre, v Holandsku a ešte v ďalších. E, nie je to žiadna novinka, je to celosvetová, možnosť a je to dokonca aj odporúčaním Benátskej komisie, čo je poradný orgán pre ústavné otázky Rady Európy. Benátska komisia odporúča vo svojich analýzach rozšíriť možnosť kandidovať na generálneho prokurátora aj neprokurátora.
0: Vďačné. Benátskou komisiou sa oháňa aj smer. Pán Kuloba, krátka, reakcia, krátka reakcia,
3: reakcia. ďakujem pekne. Pán kolega Grendel, vy hovoríte, že ten zákon tu už platí, ale veď v pléne sme počuli, že vy chcete posunúť kvalitu kvalitu toho výberového procesu, aj toho zákona, aj tej funkcie úplne niekde inde, tak prečo zrazu, keď vám to nevyhovuje, zrazu sa odvolávate na zákon, na zákon ktorý už platí. Ale čo je najdôležitejšie čo ľudia by mali vedieť, je to, že hovoríte, že v tomto návrhu dojde k odpolitizácii funkcie generálneho prokurátora. My sme v minulom volebnom období dávali veľmi silný návrh, ktorý by naozaj funkciu GP odpolitizoval, ale naopak vo vašom návrhu sa táto funkcia politizuje, pretože politici Národná rada získajú možnosť ako generálneho prokurátora odvolať. A toto sa inak ako politizáciu nedá nazvať. No.
0: Uvidíme, ako sa vyvinia tá diskusia. Je pravda, že premiér Matovič tu v tomto štúdiu minulý týždeň povedal, že má trošku problém s tým, ako je to naformulované. Súhlasím,
2: ale nemôžeme nechať generálneho prokurátora úplne neodvolateľného, pretože potom sa nám stane to, čo sa stalo s pánom Trnkom, že sa úplne odtrhne z reťaze, Videli sme, čo vystraja s pánom Kočnerom vo svojej kancelárii a on bude 7 rokov zabetonovaný vo svojej funkcii a bude neodvolateľný. Dobre, pani. Ja súhlasím s tým, spresníme tie podmienky, za akých môže byť e, generálny prokurátor odvolateľný, OK, ale nechať ho
3: úplne zabetonovaného na 7 rokov podľa mňa nie je správne. Veď Preto hovoríme, že generálneho prokurátora volia a odvolávajú tie ich právnické stavy. Ľudia, ktorí práve robia, sa vyskytujú a nie politici.
2: To, to ja tiež nepovažujem za dobré riešenie, pretože e, ak by to bolo, ak by to dnes bolo takto, tak vám garantujem, že doživotne je zvolený Dobroslav Trnka za generálneho prokurátora, ktorý si vybral svojich krajských prokurátorov, okresných prokurátorov a to by sme sa teda čudovali. No, že teraz by, by prokurátori
0: zvolili pána Trnku, keby ste to nechali na prokurátorov?
2: Teraz možno skôr pána Čižnára, neviem.
0: Dobre, pani, poďme ďalej, poďme na ten súd, ktorý sa momentálne rieši a, a to je vaše obvinenie pre propagáciu fašizmu. A teda, aby aj ľudia, ktorí nepoznajú tú nacistickú a rasistickú symboliku vedeli, o čom sa bavíme, tak sa na to pozrime, čo vlastne znamená číslo 1488. Vidíme tu v tej grafike, že 14 znamená 14 slovný výrok člena k sklanu Davida Lejna, ktorý teda hovorí aj o zabezpečení budúcnosti bielých detí. V Nemá teda 14 slov, tu to vidíme. A 88, to je pomerne jednoduché. 8, uh, respektíve H, je 8 písmenko v ABCD. A HH je skratka uh, nacistického známeho pozdravu HV Hitler. No a práve vlastne pre všetky s takýmito sumami, uh, ktoré ste vydávali, tak stojíte pred súdom. A poďme sa pozrieť na vaše vysvetlenie, prečo to nebolo povedzme 1500 eur.
3: Mohli ste prispieť, mohli ste doložiť a boli by okruhle. Takže to náhoda, pán Kotlba? Poprosím vás trošku, mi teraz neskáka do väčší. My sme už XK povedali, že tie peniaze, ktoré sme dali rodinám, ktoré majú postihnuté deti a sú naozaj odkázané na sociálnu pomoc, sme dali ako výsledok zbierky. Ľudia sa pozbierali. A my sme pomohli ľuďom a rodinám, ktorým mal pomáhať štát, a ten štát im nepomohol a ten štát ich vôbec nejakým spôsobom neriešil ich ťažkú sociálnu a životnú situáciu. Odmenou zo štátu pre nás bolo to, že namiesto toho, aby nemuseli nám ďakovať, ale aby možno začali riešiť tú sociálnu situáciu týchto rodín, tak vlastne mňa začali trestne stíhať. A dnes stojím pred súdom, ktorý je úplne jednoznačne zaujatý, kde súdkyňa stále pridáva nové a nové dôkazy znalcov a Napráva chyby prokurátora, vykonáva za prokurátora dôkazy a jednoducho robí všetko preto, aby ma nesúdila. Treba ale ma povedať, odhodila. že
0: prítomnosť na na takýchto súdoch je pomerne Viete obvyklá. Povedzku,
3: ale pán Kotleba, odpovedajte
0: mi prosím na tú otázku. Prečo nie 1500 eur? No lebo to vyšlo zo zbierky, pán moderátor. Ale, ale počkajte, počkajte, počkajte. počkajte. Prepačte, dokončím áno? otázku. No? Prečo ste napríklad uh, hokejistom z Veľkého krtiša,
3: ktorí si pýtali 1500, poslali
0: 1488? No.
3: Okay. Keď sa už o tom rozprávame, dnes tieto vaše grafiky tu na, chcú, majú ľuďom nejako navodiť to, že, že ide o nejaký nacizmus. Ale dnes trestný zákon jasne nehovorí ani nič, nepostihuje to, že vy môžete akúkoľvek finančnú sumu použiť. Ale, pán moderátor, ak sa zhodneme v tom, že všetky takéto prejavy treba stíhať, tak potom naozaj padnikom... Pánko, 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 odpovedať pán odpovedať na
0: tú jednu otázku. Takže odpovedal. prečo ste veľkokrtištým hokejistom, ktorý chceli 1500, ano. poslali 1488. No. Viete
3: prečo, pán redaktor? Pretože keď toto zdáte do záberu, tak poprosím takých de- detaily, trošku, aby bolo vidno, že televízia Markíza dáva také isté čísla. Na Deň detí v Markíze 4. júna 2017, pán okay. redaktor. To nebolo náhodné. Pán redaktor, Deň detí v Markíze 5. júna 2016. Mhm. Len pán pán Kotleba, rozdiel je v tom, že možno v tom, že... títo
0: ľudia, ktorí tam odovzdávajú no. tie šeky, ja neviem odkiaľ to Aha. je, a tak e, nemali Slovenskú pospolitosť, e, nemali rôzne výroky, a ktoré možno e, budili dojem v súvislosti s fašizmom. A možno si ešte pripomníme Vidíte. vlastne vašu staršiu reklamu. Toto je grafika vašej módy KKK, čo mimochodom tiež znamená Kukluksklan. Vy teda asi nebudete tvrdiť, že je to Kukluksklan. Za 1488 korún a ste ponúkali oblečenie, ktoré e, nosia neonacisti s tým, že respektíve akciu, keď si kúpili za 1488 korun, napríklad 8,8-percentnú zľavu pre členov Slovenskej polspolitosti, zase 8818 teleskopický obušok zdarma. Čo tam máme ďalej? Slzný plyn zdarma pre tých, ktorí za 1488 Kč nakupujú. Tak len sa pýtam, že čím to je, že tieto čísla vás konkrétne... Mariana Kotlobu takto sprevázať.
3: Pán rektor, vy tu vyťahnete nejaký screenshot. Vy jednoducho odmietate reagovať to na to, čo nejaký, som povedal. Počkajte, počkajte. Nám, nám dávate za 1488, ale vám v markíze to vyšlo ešte na 88 centov. Takže, pán redaktor, vy sa prosím vás nad tým zamyslíte a nebavme sa o takýchto účelovo-politických... Počkajte, účelovo-politických... No, účelovo-politických vytvorených kauzách, ktorých cieľ bol jednoznačný obrátiť našu sociálnu pomoc proti našej strane, poškodiť nás vo voľbách a jednoducho spraviť z toho nejaký symbol. Ale my... V tom žiadny nacistický symbol nevidíme, pán direktor. Keby ste prispeli do zbierky, mohli ste tú sumu ako by ste chceli. A nemuselo to dneska byť tu ja na taká umovo. Ja sa skôr pýtam, nabraci. prečo
0: by ste ju znížili o 12 eur, aby to vyšlo na 1488 tomu, čo si pýtal, 1500.
3: A prečo Milan Lasica dostal zmluvu na 1488 To
0: už sa vysvetlovalo, no, že to bolo o zdanení. No, pán, pán Grendel, možno reakcia z vašej strany. Pán Kotleba, ak by mu bola dokázaná vina, tak mu hrozí väzenie za tento čin. Je ten zákon nastavený dobre Mal by človek ísť za toto do väzenia?
2: Takto. Jednu stranu ktorú viedol už pán poslanec Kotleba, Najvyšší súd rozpustil, z dôvodu, že Najvyšší súd vyhodnotil, že tá strana, Slovenská pospolitosť, ktorú ste spomínali, vo svojich stanovách išla proti ústavnému zriadeniu a preto bol dôvod v zmysle zákona túto stranu rozpustiť. Čiže na základe tejto skúsenosti ťažko vyčítať niekomu, že pripúšťa, že... Kolektív, ktorý zastupuje pán poslanec Kotleba, má sklony k extrémizmu. Snažím sa to hovoriť veľmi neutrálne a s istým odstupom. Ja takisto proste nepochybujem o tom, že majú sympatie k týmto hnutiam, e, k tejto komunite. Otázka je, či je to trestné. A to nech posúdia orgány činné v trestnom konaní. Ak má pán poslanec Kotleba pocit, že televízia Marky za niečím Takisto propagovala extrémistické hnutia, čo si ja nemyslím, pretože vždy to treba samozrejme vnímať v nejakom kontexte, Má možnosť podať trestné oznámenie. A ak to bude trestný čin, nepochybujem o tom, že takisto prokurátor to obžaluje a pôjde to na súd. Súdkynia v tomto konkrétnom prípade povedala, že skutok je možnosť stíhať dokonca ešte podľa prísnejšej kvalifikácie, ako je podaná obžaloba v prípade pána poslanca, a to za založenie a propagovanie hnutia smerujúce k potlačaniu základných práv a slob- slobôd. Tam je teda pre- trest ešte prísnejší. Taký je trestný zákon. A každý, kto ide do takejto akcie, ak to tak môžem nazvať, si proste musí byť vedomý toho, že v nejakom kontexte, s ohľadom na minulosť e, tých politikov to môže byť takto vyhodnotené. Či je to správne, alebo nie. Proste takýto je trestný zákon. A myslím si, na to, že, myslím pretože si máte pán... právo
0: meniť a boli ste bráno bezpečnostnom výbore. Čiže je, je pravda, že by ste sa tým mohli zaoberať v poriadku. Páni, Nebe, poďme, poďme ďalej.
3: to zareagovať, lebo to bolo naozaj zase do takého svetla dané. Pán reaktor. dneska ten trestný zákon, ktorý pán podpredseda Národnej rady spomína, nikde neupravuje to, že vy nemôžete dať rodine akúkoľvek sumu zo zdanených peňazí vy nemôžete pomôcť zdanenými peniazmi rodine, ktorá má postihnuté deti, aby, toto, sa zjemnil... Počkajte, aby sa zjemnili osud. Ja som stíhaný za to, že sme pomohli rodine reálnymi zdanenými peniazmi, pán reaktor. Treba si to uvedomiť.
2: To nie je pravda. Nie to za je to, je to ste stíhaní, pán, A začo? No, začo, pán no, Určite
3: nie za to, že ste niekomu A začo? pomohli. A za čo? My sme tým ľuďom dali reálne 1488 eur. My sme im nedali vymyslené obrázky, ani knižky, pán poslanec. An, dali my si ich aj takým, ktorí chceli 1500 peniaze. eur. Dobre, peniaze, poďme ďalej, lebo už sa točíme podľa mňa v
0: kruhu. Ale Pán Kotleba, pokojne, len ja ste, súhlasili ste s témami a viete, že by sme ja nestihli ostatné. A, takže poďme k minulotýžňovej, a, tragické udalosti vo Vrútkach. Počas tohto týždňa sa vedli diskusie o zásahu policajtov, ktorí zastrelili toho útočníka. Otázna je, či to, čo hovoria experti, a, nemohol by tento útočník zneškodený inak v prípade, že by sme mali nesmrtiace cez brane. No a to sú tasery, ktoré teda... A, vytvoria svalový krč. A váš pán minister Mikulec vyhlásil, že policia síce ich má, ale predchodcovia mu ich zanechali nepoužiteľné. Pozrime sa na to. Tieto nesmrciacie zbrania a tazere nie sú, pretože chýbajú do nich baterky. Pán Grendel, viete, koľko tých zrov máme?
2: To neviem, ale viem, ja viem že... Keď vie... kolega sa pýtal, máme ich 5
0: tak nebolo zvláštne ako robiť hlúpakov z predchodcov, že nekúpili baterky, keď ich máme 5, 5 by asi nevyriešilo situáciu na Slovensku.
2: A dokonca ani tých 5 nemá baterky, no to je tiež úžasné, ale takto. E, však tej zre sú fajn, na druhej strane m, je úplne legitímne, ak niekto ohrozuje život a zdravie e, občanov, detí, potom pokračuje v útoku na ulici, tak jednoducho je, je úplne bežné, normálne a správne, že ak neuposlúchne výzvu policajtov, že sa nevzdá, že nezahodí zbraň, ale ďalej útočí a útočí aj na tých policajtov, jednoducho musí počítať s tým, že policia proti nemu použije zbraň. A v tomto prípade, aj keď bolo vidno iba jednu kratúčku sekvenciu z toho celého zásahu, bolo zjavné, že to použili až naozaj, že v úplne už v krajnej situácii Kedy, kedy už nebolo jasné, kedy. Aby sme si rozumeli, východiska. toto ja
0: nespochybňujem, to hovorím, že experti prinášajú takúto myšlienku, ja nespochybňujem, že či policajti mali právo alebo nemali právo zasiahnuť so zbraňou. Pýtam sa len na to, že či pán Mikulec teda mal takýmto spôsobom uh, zavádzať, keď v skutočnosti mali 5 taserov, ktoré by nič nevyriešili. Takto,
2: neviem, či si boli vedomí, pán minister, v tom čase, to, že to konkrétne informácie, mohol to zistiť, samozrejme, ale tak kto, na, kto, kto nakúpil tých 5 tejzrov? ktorá garnitúra? Predpokladám, že tá predchádzajúca, pretože nemyslím si, že za tejto vlády by sa stihlo už vysúťažiť dodávanie týchto tej zrov, čiže ešte toto pripisovať súčasnému ministrovi mi tiež nepríde úplne ja, korektne. Vyzeralo
0: to, že sú hlupáci jeho predchodcovia, že nenakúpili baterky, tak
2: preto len hovorím, tak že to bolo. Sú, sú hlupáci, 5, že nakúpili iba 5 tých tej zrov. A malo ich byť viac? tak predpokladám, že ak nakúpili 5, tak to smerovalo k tomu, že ich bude... Viac. To boli testovacie. Tak
0: otázka je, že či táto garnitúra sa do toho
2: teda pustí a ako ich mali viac? testovať, keď nedokúpili baterky. Tak. Naozaj, potom poďme teda skôr od bateriek, mi príde, že a... sú hlúpací tí predchodcovia. Prepačte za výraz, ale by ste ho použili.
0: Dobre, poďme na vaše vyjadrenie. Vy ste sa pomerne rýchlo, ako strana, k tomu vyjadrili. Pán Milan Mazurek, teraz nemyslím k taserom, ale k tej tragédii samotnej, napísal, že išlo o Roma, že tým pádom má za to prevziať zodpovednosť pani Biháriová. Až na to, že ten páchateľ teda Rom nebol.
3: To nebolo vyjadrenie v to bolo vyjadrenie pána poslanca Mazureka. Ale najprv ešte trošku k tejto téme, čo ste tu začali. Ja si myslím, že v súvislosti s policajným zásahom v obrubutkách naozaj nie je na mieste rozprávať o nejakých tajzroch. Keď niekto zoberie nož, aby účelovo išiel do školy zabíjať a reálne aj zabije a snaží sa zabiť ďalších ľudí, tak tí policajti, ja sa im chcem poďakovať za ten zásah, jednoducho konali správne. Jediná chyba bola v tom, že možno konali alebo prišli na miesto možno trošku neskoro, že keby tí policajti tam boli skôr, tak tie obete môžu byť menšie, ale to teraz nechcem spochybňovať, len chcem hovoriť, aby sa tu nezačalo spochybňovať o tom, či policajti mali alebo nemali strieľať. Veď policajti majú tú služobnú zbraň na to, aby ju použili a ako sme videli aj na tom videu, oni ju použili až pri priamom ohrození svojho vlastného života, kde ten maniak s nožom v ruke útočil na nich samotných. Čiže toto je veľmi dobré a je to aj signál voči všetkým budúcim útočníkom a psychopatom. A magorom, že keď bude niekto útočiť a zabíjať ľudí, tak musí odozvať, od policie byť úplne jasná. A čo, no, sa čo sa týka Milana Mazureka? Tak Milan Mazurek dal nejaký facebookový status, vďaka ktorému sa zase stal terčom médií, terčom mimovládnych organizácií. Tak, no, Kotlaba, ten status napísal pán Mazurek. No, veď, počkajte, veď v poriadku, vedia ja to nespochybne. Napísal to, napísal to Milan Mazurek. Napísal to Milan Mazurek. Pán Poslanec. Ale veď my sa nečudujme, že keď poslanec Mazurek toto napíše takéto niečo, tak je hneď terčom, ale na druhej strane máme tu ministerku Milanovú, ktorá mala o mnoho tvrdšie a naozaj rasistické vyjadrenia a o tej sú všetci ticho. Pán Kotloba, uh, môžem zareagovať pači. teraz no, teda na to, čo som sa pýtal? No, áno.
0: Viete čo, poďme za uh, predstaviteľkou, respektíve za uh, niekým, kto sa ocitol v tom t- statuse a to je uh, súčasná predsednička progresívneho Slovenska Irena A uh, Pani Byharjová, vy keď ste si prečítali ten status, že máte byť zodpovedná za to, tak uh, čo ste si povedali?
1: Uh, dobrý deň, um, V podstate som si pomyslela to, čo sme tu už trošku začali v tom predošlom stupe v diskusii o šekoch že sa veľmi často politici z extrémistickej scény snažia verejnosť presvedčiť o tom, že sú nespravodlivo nálepkovaní ako fašisti, extrémisti a pritom teda skutočnosti sú iba slušnými vlastnencami. A práve aj to vyjadrenie Milana Mazureka poodhalilo taký ten ideologický a mentálny svet a to istej miery nám aj odhalilo teda, že či majú takéto postoje a vyjadrenia bližšie k neonacistickej politike alebo k e, slušnému vlastenectvu. A poviem úprimne, že mňa to teda vyrušilo minimálne v dvoch bodoch. E, ten status na začiatku totiž to vypustil klamlivú a falošnú informáciu o tom, že ide o e, páchatela z radov rómskej menšiny. Čo ja osobne čítam ako snahu znovu vyvolať nenávis a opovrhnutie vo vzťahu k rómskej menšine. A následne, keď teda policia vyvrátila, že by malo ísť o príslušníka rómskej menšiny, tak už som ja osobne nezaznamenala, aby pán mazurec takou vervou e, nadalej komentoval a sledoval prípad alebo teda poskytol nejaké odsudzujúce vyjadrenie. To za prvé a za druhé, čo ma v tom teda vyrúšilo, je tá časť, ktorá sa týkala uh, vyzvania uh, moj osoby k zodpovednosti. Viete, to je taký ten typický príklad, ktorý uh, kolektivizuje vinu. To znamená, že ja, len preto, že som Rómka, a teda uh, by som sa mala cítiť vinná a zodpovedná za akýkoľvek trestný čin, ktorý spácha ktokoľvek uh, z radov rómskej menšiny. A to je vlastne esencia toho, s čím pracovali na ceste z 30. rokov, ktorí neuznávali, že človek je jednotlivec zodpovedný sám za svoje konanie, ale v podstate operovali biologickým kľúčom, rasou, etnicitou, sexuálnou orientáciou, ktorá vlastne odsudzovala osobu len preto, že niekto z jej skupiny sa dopustil trestného činu. Ďakujem. A to je práve...
0: kolektivizácia tej viny tam je.
3: No. Ja ďakujem za toto vyjadrenie pani Biháriovej, lebo ona jasne ukázala, že ona ten status buď nečítala, alebo ho nepochopila. Pán poslanec Mazurek totiž ani nikde nespomenul v celom, v celom tom statuse, nespomenul ani raz cigánov, v nejakom, nejakom spôsobe. Ako, Hovoril... Koho tým myslel, pán Kotloba, aby Pán Pánto by ste to čítali. Čítal. Hovoril o diskriminované. menšine. čina spojil to s pánom no však... Polákom a pani ale... Či to je nejaké náhodne spojenie. Pán rektor však, však všetci občania SR, že malé deti vedia, že dnes už dávno nie sú cigáni, diskriminovaná menšina. Choďte sa pozrieť na poštu, keď sa poberajú tak. dávky. My sme môžu... Pán Prepočte sa... len,
0: aby sme to pochopili, aj diváci, ktorí to pozerajú, ano? kto sú tá diskriminovaná no veď, menšina, chcem to vysvetliť. Chcem to
3: vysvetli. uh-huh. Choďte sa pozrieť na poštu v čase poberania dávok. Chote sa pozrieť na dôchodky ľudí, ktorí robili celý život za minimálnu mzdu v porovnaní s tými dávkami. Dobre, a teraz odpoveď, Dnes už naozaj cigáni menšina? nie sú diskriminovaná menšina. A koho tým Milan Mazurek myslel? To je jasné. Však kto je dnes diskriminovaná menšia v tomto štáte? Ľudia, ktorí celý život poctivo pracujú, ktorí celý život snažia sa platiť svoje účty, ktorí celý život chodia poctivo do práce, ja neviem, od 6 ráno, a potom od štátu nedostanú vôbec nič? No, to je maximálne aj nejakú ja poprosím režiu,
0: aby nám ešte raz ukázal ten status. Status čiže je vy tu? Vy aby aj diváci videli. A čiže vy hovoríte, že to spojenie pani Bihariovej s diskriminovanou menšinou a pána Poláka, tak to je vlastne spojenie diskriminovaných bielých ľudí s pánom Polákom a Biháriovou. To dáva nejaký zmysel? Ja vás
2: nechcem vyrušovať v tomto, ale to, je, to mi príde tak z a absurdné, čo tu teraz predvádza pán kolega. Veď to čítajme, to čítajme spoločne. No? ma, píše pán Mazurek, či Mudrlanti ako a Bihariova konečne prevezmú zodpovednosť aj za tieto činy svojej komunity. Tak koho myslel pán Mazurek pod pojmom svojej komunity? Ja hovorím o tom, pán kolega. Politikov, kolegiam. poslancov, mimo parlamentných politikov alebo romskú menšinu, ku
3: ktorej patrí aj pán Polák, aj pani Bihariova. Ja hovorím o tom, že nikde v texte nepovedal nič o cigánoch. Že hovoril o diskriminované menšine. A dnes, keď sa rozprávame o diskriminácii, tak nemôžeme hovoriť, že všetci cigáni a blok sú diskriminovaní. Veď to je absolútne nezmysel.
0: Tak nechajme ešte pani Biharovu na to záverečne zareagovať.
1: No. Ak to teda platí v tom výklade, ako hovorí pán Kotloba, tak potom by mala byť tá zodpovednosť vyvodzovaná práve vo vzťahu k pánovi Mazurekovi, lebo ak uplatníme tú jeho logiku, tak potom by sme sa ho museli pýtať na vyvodenie zodpovednosti za všetkých Kočnerov, za všetkých Baštrnákov a povedzme možno aj za pána Királiho, ktorý bol teda zodpovedný za vraždu a je spolustranníkom pána Mazureka. Čiže ak by platil ten výklad že diskriminovanou menšinou v tom tomto v je myslená majorita, tak potom prečo vyzýva na zodpovednosť mňa a nezodpovedá sa za to on sám v duchu teda tej jeho rasovej logiky.
2: Dobre, ďakujem Irene Biháriovej, do vedenia. Navyše je tam ďakujem, pojem ďakujem. svojej komunity vo vzťahu k pani Bihariovej a k pánovi Polákovi. Čo si myslím, že je úplne naozaj jednoznačné. Pán Kotleba sa, že to tak nie výklad. je. A naozaj by som ocenil, keby teraz prišlo ospravedlnenie. Ak nie, ak nie od pána Kotlebu, lebo hovorí, že je to individuálne vyjadrenie pána Mazureka, tak aspoň pán Mazurek by
3: sa pán mohol kolega. ospravedlniť. O Milanovi Mazurekovi. 5 rokov médiá šírili klamstvá, že hádzal kocky do nejakej moslimskej rodiny. Nakoniec sa mu musel poslanec Jan Benčík sa mu ospravenil priamo v parlamente, že to bol klamstvo, že to bolo veľké klamstvo proti Mazurekovi. A dnes tu na, mu dávate do úst reči, ktoré nepovedal ani raz tam nespovedlo nič o cigánoch svojej komunity. Pán Polák, Dobre. pani Dobre. Uh,
0: Poďme teraz na už ten avizovaný uh, prieskum o tom, koho považujú Slováci v politike za pravdobrávneho ako koho naopak uh, zaklamára. Tak tu sú výsledky, poďme sa na to pozrieť. Prvá skončila prezidentka Zuzana Čaputová uh, s tým, že takmer vždy klame si myslí 15% ľudí. A naopak, že tak vždy hovorí pravdu, vyše 60%. Nikto z ďalších politických lídrov už podobné číslo nedosiahol. Ostatní mali výrazne pod polovicu v tej kategórii tej pravdovravnosti. Druhý je Peter Pellegrini, ten má 23 k 40. Nasleduje Boris Kolár, 24 k 32. Tesne za ním je Igor Matovič, to je 36 k 31. Veronika Remišová, 30 k 30. Richard Sulík, 36 k 27. Marian Kotleba, takmer vždy klame podľa polovice slov Pravdu hovorí takmer vždy, podľa 15%. Ešte horšie dopadol Andrej Kiska, ktorý má pomer 54-11. No a na chvoste je Robert Fico, ktorý klame skoro vždy, podľa 60%. A pravdu hovorí len podľa ani nie desiatich. Pán Grendel, vy keď sa pozriete na tie výsledky, tak aká je to pre vás spätná väzba? Napríklad, váš premiér Matovič má ten pomer tretina klame, tretina pol na pol, tretina, čo hovorí pravdu, to je dobrý výsledok?
2: Ja mám radšej e, fakty na miesto pocitov. Myslím si, že tento prieskum je skôr je pocit ľudí. To je skôr to je dojem ľudí. Áno, je to skôr pocitový a skôr to vnímam ako meranie tej dôveryhodnosti alebo podpory politikov, či je ten klasický prieskum, ktorý meria, ktorý politik akú má podporu vo verejnosti. Ak by sme chceli... Reálne posúdiť pravdovravnosť, tak korektnejšie je podľa mňa prehľad projektu demagog.sk, kde sú zbierané výroky politikov z jednotlivých diskusných relácií a sú vyhodnocované analytikmi tohto projektu, ktorí skúmajú, či daný politik použil správne čísla, správne argumenty alebo klamal. Čo je tá
0: za vizitka, že za pravdovravného vlastne v podstate z tohto prieskumu považujú Slováci akurát tak jedného politika, aj to teda 60%, a to je Zuzana Čaputová?
2: Tak ešte raz, myslím si, že je to skôr pocitová záležitosť a vyjadruje to skôr sympatie alebo podporu k tejto političke, teda k pani prezidentke v tomto prípade, ale takisto pri ostatných politikoch je to prejavom skôr, viete, e, naši voliči alebo voliči SAS budú asi tvrdiť o pánovi Kotlebovi, že je e, klamár, tak ako jeho voliči budú zase o nás e, hovoriť a to urobí nejaké výsledné Necháme čísla.
0: Necháme povedať, že čo si on o tom myslí. Pán Kotle, 50% ľudí si myslí, že klamete takmer vždy. To je aký výsledok?
3: Viete, ja neviem sa vyjadriť k nejakému prieskumu, o ktorého nejakých kvalitách alebo parametroch nič nevieme. Je je
0: respondentov sub... na tisíc fokus poriadku... od, od 5 do 21.2020. V poriadku
3: je to subjektívne, bolo to tu už povedané. Vy pre máte nás... iné pocity a výsledky? No tak ja si myslím, že, ne... že naozaj nema... neklame, nemám prečo klamať. Uh... Ale hlavne pre nás sú prieskum voľby. Boli voľby celkom nedávno, ľudia dali politikom vysvedčenie. Jednoducho tí, ktorí sa do parlamentu dostali, majú teraz možnosť ukázať, uh, čo dokážu. Tí, ktorí boli veľmi zle, na tom sa do parlamentu nedostali. A čo sa týka pani prezidentky Čaputovej, tak treba naozaj povedať, má kultivovaný prejav, posledná posledná správa o stave republiky bola si myslím dosť veľmi vyvážená. Bola to správa, ktorá sa dala počúvať a ktorá sa dala aj relatívne dobre zhodnotiť. Čiže asi to vystupovanie pani prezidentky má má na ľudí vplyv a videli sme aj to, že keď odišla od svojej strany, tak tá strana sa do parlamentu bez nej nedostala. Čiže toto je podľa mňa taký záver, ktorý treba... Z tohto vyčítačia.
0: Poďme sa teraz pozrieť ešte na koronakrízu. Pán Kotleba, váš najvýraznejší vklad k tejto téme bolo nasledujúci video, ktoré malo 300 tisíc videní a priniesli ste v ňom sériu varovaní, vrátane toho pred očkovaním proti korone.
3: V Spojených štátoch, aj v Izraeli, aj možno v niektorých iných krajinách už dnes majú vakcíny, ktoré obsahujú nanočipy a pomocou tej tzv. vakcíny vám do tela vstreknú ten, ten nanočip, ktorý má nejaké funkcie. Vy samozrejme neviete, aké funkcie má, aké funkcie má aktivované, aké funkcie má ešte neaktivované.
0: No a vy tam ďalej tvrdíte, že bude neskoro plakať nad tým, keď nás ovládnu cez tie čipy. A, takže vy ste už stretli niekoho ovládaného čipom? Alebo nanočipom z vakcíny?
3: Pán doktor, tak to, že na Slovensku sme sa tým ešte nestretli, neznamená to, že to neexistuje. A ja som len hovoril o tom, že táto pandémia, bude zneužívaná na to, aby do ľudí vnútili povinné očkovanie proti nejakému covidu, nazvime to ako chceme, a že donútia tých ľudí prijať, prijať vakcíny, o ktorých v nič nebudú vedieť. Vakcíny, ktoré v Spojených štátoch, aj v Izraeli, aj inde, už sú aj s nanočipmi. Dobre. A, a teda vy ste
0: osobne nevideli nikoho, kto je ovládaný cez ten nanočip. Pán
3: direktor, ale študujte weby, študujte informácie. Ja som sa
0: snažil to nájsť a na žiadnom serióznom se zdroji som to nenašiel. <suté> <Seriousness> <suté> na a, na, našiel som to 300 tisíc tom u a Mariana ne, Kotlebu v jeho ne. videu. A, tak pán Kotleba, aby sme si to vedeli a vyjasniť a aby pán Grendel mohol na to reálne zareagovať. Čiže uh, aká je tá vaša predstava, že ovládaný cez nanočip znamená, že niekto napíše uh, do počítača úrob drep a on urobí drep, a alebo ako to bude ovládaný cez nanočip?
3: Veď ste vo verejnom priestore, nie? Sledujeme to. Veď dnes už mnohí politici, mnohí predstaviteľe verejného života jasne hovoria, že na jeseň má prísť druhá fáza. Pán komisár, skúste o na otázku, sme stihli dohovor, sa k ešte dostať. To má kontext. Príde druhá fáza. A že bude potrebné sa povinne voči tomu očkovať. A pán rektor, o čom ja v tom videu hovorím? Že príde strach, že príde kampaň, aby sa ľudia dali povinne očkovať. A teraz ich chcem predtým znova veľmi výrazne varovať. A že v niektorých krajinách sú už vyvinuté očkovacie látky, ktoré v sebe obsahujú nanočipy. Dobre, ale, fakt, ktorý...
0: to neviem, kde je v ktorých krajinách. Hovoríte, že v Izraeli a v Spojených štátoch, ale asi ste sa... Neboli tam na Spojených to. V Spojených štátoch Čiže, aby sme mohli Čiže ovládanie cez nanočip to teraz existuje a v Spojených štátoch ovládajú ľudia cez nanočipy. V Spojených štátoch
3: vám vedia vstreknúť látku s nanočipom tak, že napríklad pre vojakov, ktorí sú smrteľne zranení do miechy, títo vojaci ďalej ešte nejaký čas fungujú. Pozrite si to, naštudujte si to a budete vidieť. sú tam ovládaní cez nanočipy? Ale keď vám telo funguje, ktoré by inak nefungovalo, pán tak Hlaba, to Sú tam ako... ovládaní cez nanočipy? No asi, že ten čip ovláda nejaké funkcie, nie? Uh-huh. Dobre. Uh, pán
0: Grendel, tie vakcíny, keby sa nakupovali, tak by sa predpokonám nakupovali centrálne uh, zo strany štátu. Čiže čo hovoríte na tieto uh, teda obavy pána Kotlebu? Takto.
2: Uh, môj pes má 4 roky, je pravidelne aj očkovaný a dokonca je aj začipovaný, ale nie preto, aby som ho ovládal cez povelí, cez tento čip, ale preto, že keby sa stratil, tak aby sa našiel. To je prvá moja poznámka a druhá, ja sa každých 10 rokov nechávam očkovať proti tetanovke a predpokladám, je to viac menej povinné, že to robí množstvo ďalších spoluobčanov. Keby nás chceli veľmi tak očipovať, tak prečo by to nerobili cez tú tetanovku, či je tam nejaká iná technológia ako v prípade COVID-u. Príde mi to naozaj ako také trošku konšpiračné Svetujme strašenie. 17
3: rokov, kolegovia. Pán Kotleba,
0: Samo. vy ste hovorili teda, že rozmýšľate nad vecami a vlastne máte informácie. Teraz sme sa presne nedozvedeli, aké, ale myslím, ktoré sú tie zdroje. Ale v každom prípade tvrdíte, že toto vlastne celé bolo už dávno napísané. Tak sa poďme pozrieť, kde podľa vás.
3: Zjavenia Jána v Biblii jasne hovoria. Kto nepríjme čip, nebude môcť ani ne obchodovať, nebude môcť predávať, nebude môcť nakupovať, nebude môcť robiť v podstate nič.
0: Pán Kotlabe, ja som si zobral celú Bibliu. Tu máte aj Zjavenia Jána na 2285 strane. Skúste nám tam, prosím vás, nájsť, kde je tam tá citácia o tom čipa.
3: Pán rektor, znak šelmy vám dá, čo hovorí? A značil, počkajte, značil. Ne hovoríte explicitne. A si nemyslíte, pán redaktor, veď už toto to zosmiešňujete sa, prepáčte. Nie, nie, ja sa
0: snažím zistiť, ako je na tom vaše video
3: s pravdivosťou, či na tom, že, že Biblii, Biblii, napísané pre 2000 rokmi, budú rozprávať o čipoch. Ale oznámili ste to šelmy, práve povedali. Pán redaktor však všetci kresenia, čo, ktorí vedia, o čom to je, vedia o znaku šelmy, ktorú, keď niekto nepríjme, ktorý keď niekto nepríme na čelo alebo na ruku, nebude môcť vykonávať tieto transakcie vôbec nejako, nebude môcť žiť. Veď som rád, že ste na to upozornili a, Píši, som, rád, čo, leba, aby sme zbytočne, a som rád, že ľudia si to budú Budeme môcť teraz zase okolo
0: toho nie Pustíme si ešte raz, čo Však, ste tam povedali. Veď
3: nech sa páči. Zjavenia Jána áno. v Biblii jasne hovoria, kto nepríjme čip nebudem môcť ani obchodovať, nebudem môcť. Takže kde tam napísané,
0: že kto neprimerčí, nebude pre
3: takých, čo to nechápu celkom, možno aj ako vy, znak šelmy je to, čo v modernej dobe bude čipom. Dobre? Ďakujem pekne. A to je váš teologický výklad? To nie je teologický výklad, to je realita.
0: No počkajte, ale to je váš výklad ako človeka, ktorý študoval ekonomiu alebo kde sa informatiku. Ale ja som to konzultoval s teológmi a oni hm. to, čo tvrdia, uh, si teda teda si, S ktorými teologmi? s rôznymi pankoch vlastne. Ja sa vás pýtam, odkiaľ to
3: máte vy. Viac kat... ľudí takto vnímajú aj katolíckí kňazi. Neviem, že všetci, Ktorý? ale niektorí. Kto vám to povedal? Nebude vám hovoriť mená, páni. Ktoré... Máte je... ekonomické vzdelanie. Ale...
0: Toto je inak významná Pane téma, Kto... lebo my sme mali t- epidémiu osípok uh-huh. a keď budete takýmto spôsobom ľudí strašiť, tak je ale... možné, že uh, sa nám zopakuje tá epidémia osípok ale... alebo nejakého iného ale chorenia.
3: No dnes vidíme, čo médiá vedia robiť, veď vy chcete odo mňa mená kňazov, veď média ničia herca kamara, za to, že sa dotkol výzážistky a vy chcete mená kňazov v tomto prostredí?
0: Dobre. Vás. A, pán Grendel, záverečná reakcia.
3: Ani neviem,
2: čo by som na to povedal. Naozaj. Ehm, ja tomuto výkladu teda neverím. Môžeme sa stretnúť o 10 rokov, ako navrhol pán
3: Kotleba. Len čo potom, keď sa ukáže, že ste nemali pravdu? Keď sa ukáže, že som nemal pravdu a že to je úplne nezle, tak sa vám Jasný, okay. Ja ste nemam. nemám problém sa osprávať, ale verte mi, pán že, pán sa to, že sa to bude vyvíjať.
0: Len otázka je, že či pán kotel kvôli tomu, napríklad, keď sa pozrieme na to, ako uh, vyzerá mumps, napríklad, ktorý môže spôsobiť neplodnosť, ktorého uh, vlastne uh, vyničili uh, povinné očkovania. Vidíte to? V 87. boli uh, zavedené a o cej imom znemáme. Takže či nespôsobíte to, že niektorí ľudia potom uh, sa nedajú očkovať a klesne
3: kolektívna imunita? Páno rektoré, viete všetký problém? Problém nie je v samotnom princípe povinného očkovania. Problém je v tom, že my dnes nemáme vakcíny, o ktorých obsahu vieme detálne úplne všetko. My dnes máme vakcíny dovážané, vakcíny, ktoré obsahujú ťažké kovy, ktoré obsahujú karcinogény.
0: A na to máte nejaké dôkazy?
3: Ale, pán redaktor, ale prosím vás, to už mi zase nehovorite, že vy neviete, alebo že, ste, Pán Kodloba, neviem, že nemáte informácie. Neviem. No, Naozaj tak si, tak si to som sa o
0: tom rozprával, to napríklad aj s bývalou ministerkou zdravotníctva Kalavskou, ktorá vám povedala, aké rizika to prináša. Ale Veľké v poriadku, poďme ďalej, poďme na záverečnú rubriku. Pani, zvládnete tri odpovede áno-nie na tri otázky?
2: Pokúsime sa.
0: Pán Grendel. Nech sa páči. Dobre, poďme na to. Premiér trvá na vydávaní vládnych novín zo štátnych peňazí. Ako bývalý novinár, považujete to za dobrý nápad? Nie. Vláda má novú spolumocenkyňu pre rodinu, pani Krištovkovú, ktorá má napríklad titul bakalárky zo súkromnej školy zo Skalice. Bude podľa vás prínosom?
2: Ťažko niekedy odpovedať na otázky typu áno, nie, podľa ale... Vás ale... Osobne. Okay. Uh... Vzhľadom na to, že e, máme aj ministerstvo práce a množstvo iných inštitúcií, nie.
0: Premiér povedal, že po skúsenostiach zvládnutia je pre neho najbližší partner Boris Kolár. Je aj pre vás najspolahlivejším koaličným partnerom Smerodina?
2: Pre mňa sú všetci traja.
0: Pán Kotlaba, príde lioseno sa s vlastným kandidátom na generálneho prokurátora? Nie. A vráťme sa ešte k jednej otázke, na ktorú ste odmietli odpovedať naposledy, keď ste tu boli. A vy ste totiž ako šéf Slovenskej pospolitosti zorganizovali podujatie, na ktorom ste mali transparent, že Slovenské národné povstanie bol bolševický puč proti slovenskej samostatnosti. Myslíte si, že SMP bol bolševický puč? No,
3: 50 na 50.
0: Z poslaneckého klubu nám odišli traja poslanci za KDŽP, ktorí hovoria, že podľa predvolebnej dohody majú nárok na 55 tisíc eur za získané krúžky, dostanú ich?
3: My si musíme sadnúť k tomu, akým spôsobom sa oni zachovali v rámci, v rámci toho memoranda, že či neporušili sami toto memorandum, ale ak, ak to vyhodnotíme tak, že neporušili, tak my s tým problém máme. Tak vám pani, ďakujem, že ste dnes prišli.
2: Ďakujeme za
0: pozvanie. Ďakujeme
3: za pozvanie, pekný deň. No a že
0: ste boli s nami, ďakujem aj vám. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovtedy si nás nájdete na našom Facebooku Na telo, kde už o chvíľu pribudú aj odpovede na vaše vlastné otázky. Príjemný zvyšok nedele.